0: a todos. Bueno, buenas noches. Perdona, Kyle, Tuve ahora sí un lapsus. Buenas noches a todos. Hoy es jueves 13 de agosto, 8 p.m. de Colombia, 9 de la noche acá en Washington. Un nuevo episodio de Colombia desde la derecha. Hoy me acompañan, como siempre, de Mari Juan David, pero tenemos también nuevas invitadas y, y Sergio, que también estuvo la semana pasada con nosotros. Está Ángela de nuevo y está Ana María hoy con nosotros. Buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Buenas noches Vanessa, muchas gracias
1: por la invitación. Buenas hola noches, a todos. Vanessa. Muchas gracias por la invitación y hola
2: Sergio,
0: Omar, Juan David. Bueno, señores, buenas noches a, a, a los que nos están viendo, a nuestra audiencia, que son los más importantes. Hoy tenemos, por supuesto, temas muy interesantes porque eh, lo que está sucediendo en Colombia es bastante complicado y a la vez muy interesante porque yo creo que eh, si hay algo es incertidumbre. Eh, esta semana, bueno, hoy se cumple más de una semana de que se decidiera detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez también sucedió esta semana que el CNE abre indagación preliminar a la campaña del presidente Iván Duque. Luego tenemos ayer este tweet del expresidente Uribe Vélez, que bueno, nos dolió a tanto y nos tiene tan preocupados a todos. Eh, dice el expresidente Uribe, hoy fui reseñado como preso número, pone el número por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC su nueva generación sus aliados sin pruebas solo inferencias me interceptaron ilegalmente impidieron a abogados contra interrogar a su principal testigo pido transparencia y este es el panorama que tenemos en este momento ahora yo voy a les voy a mencionar dos asuntos que a mí me parecen fundamentales sobre todo esto que está pasando y ya les paso a ustedes la palabra a ver qué quieren decir respecto a eso, que repito, para mí son dos cuestiones fundamentales, primero está qué es lo que buscan con, el, con eh, la detención domiciliaria en este momento, pero en realidad qué es lo que buscan a fin de cuentas hacer respecto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para mí es la muerte política de eh, un personaje sin precedentes en la historia de Colombia, eh, un personaje que para mí es eh, un muro de contención contra el socialismo y contra los narcoterroristas de las FARC, pero por otro lado lo que eso desencadena, eh, por ejemplo, con el presidente Iván Duque, es decir, ¿qué pasa con el presidente Iván Duque si consiguen eh, la muerte política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, qué pasa con la gobernabilidad o con lo que le quedaba de gobernabilidad al presidente Iván Duque, ¿Qué, qué pasa con el Partido Centro Democrático, qué pasa con esta indagatoria del PNE. Eh, no sé quién quiere empezar eh, de, de, de ustedes a darme sus opiniones sobre esta situación tan complicada y sobre lo que lo que pueden estar buscando tanto la corte como eh, los personajes que, que están detrás de todo esto
3: Las mujeres primero
4: Sí, primero las damas sí,
2: ah, ni Sigue Ángela Ani, sigue tú
1: por favor primero Por la por Oh, no, no, no no <ríe> No, esto, eh, esta es, yo creo que la, la semana más dura, más angustiante que hemos sentido los colombianos, que a los que nos preocupa de verdad el, el futuro del país, porque tú lo acabas de decir muy bien, el presidente Uribe no, es era el muro, sigue siendo a mi forma de ver el muro de contención contra el socialismo del siglo XXI. Eh, no solamente se llevaron por delante a una persona que, que idealiza y que significa tanto, sino que se llevaron a la persona que podía dirigir los votos. O sea, eh, ¿por qué los ataques, este character assassination que hicieron contra el presidente Uribe, ¿por qué fue contra Uribe? ¿Por qué no fue contra otra persona? Porque sabían que él era el que nos decía y todavía sigue siendo el que nos dice nosotros hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde el país tiene un, un, un mejor, eh, cuál es el camino para el mejor país. Eh, yo creo que, al igual que ustedes, eh, el día que recibimos la noticia era como cuando uno tiene un familiar enfermo y uno sabe que esa persona... Pronto va a fallecer, pero el día que sucede, el choque es durísimo. O sea, nosotros sabíamos que esto venía. Eh, estaba, eh, mejor dicho, eh, nos, nos hicieron como, como cuando el gato juega con el ratón. Durante una cantidad de tiempo nos estuvieron ahí, yendo, viniendo, yendo, viniendo, pero hacia allá iba. Entonces, ahora tenemos que ver es qué vamos a hacer ante esta situación aberrante en la que el que liberó a Colombia en este momento está secuestrado y yo creo que esa es la palabra que toca decir o sea Álvaro Uribe está secuestrado por la justicia
2: bueno yo la verdad creo que lo más que lo que más he, he meditado en estos en esta semana en estos días después pues que ha sido cada día como más triste que el anterior después de ver esa foto ayer yo creo que ese Twitter o sea, nos sentimos pues, como una espada que le traspasa a uno el corazón. Y, y adicionalmente el tema geopolítico creo que es un tema muy importante, ¿no? porque es que no solamente es Colombia, lo que representa él y lo que representa eh, su lucha, porque ni siquiera es él como persona, es la lucha que representa, los valores que representa, el legado que representa, eh, la esperanza para mucha gente. Yo creo que incluso en España yo veía los tuits de Cayetana, veía los suites de Iván Espinosa los Monteros, y vení, veía eh, tanta gente, José Antonio Caste eh, también, y mucha gente de, de afuera, pues que siempre había visto en el presidente Uribe una persona como, como una esperanza, ¿no? Entonces yo creo que, eh, digamos que, Ana María decía que todos esperamos que esto fuera a pasar, yo la verdad no, yo sabía que, que, que había mucho riesgo, pero no pensé que se puedan atrever a tanto, es que esto ya es como si estuviéramos en Venezuela, Después de que uno medita y lee, el, el, las, pues no, yo no las he visto obviamente porque no, no tenemos el expediente, pero un poco de lo que uno oye, de las aseveraciones tan terribles que hay en, 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 el, en el auto que, que saca la corte, la, la sala de instrucción, tan absurdo cuando se atreve a decir que es que tiene pruebas de que el presidente Uribe eh, se entrevistó y habló y presionó al Tuso Sierra y oír uno al Tuso Sierra hoy decirlo más, los otros testimonios que ha habido, pues uno se aterra, pero también creo que en el fondo lo que lo que va a pasar es que el, 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 así como han querido dominar al presidente Uribe y sí pues dominan y, y le dan yo creo que sobre todo en la parte anímica esa cara que pone esa tristeza que debe tener si uno la siente lo que siente no quiere pensar lo que le está sintiendo pero también la credibilidad de la corte pues que está en Colombia muy muy maltrecha porque es una realidad hay una gran mayoría pienso yo por lo menos un 60%, o no, decir más de, de personas que les parece que esto es aberrante y que no les gusta lo que pasa con la justicia, sí creo que el, a nivel de, internacional es, es un mensaje terrible y sí creo que me quedan entredichos. Incluso vi un, un tuit, no sé, no lo pude leer porque era de semana y no, no me dejó entrar, pero vi que en algún momento, no sé si fue algo del gobierno americano hablando del, de que esperaban un juicio imparcial. no Entonces, esa parte yo creo que es interesante y que nos puede... Que puede voltear un poco las cosas y que puede ayudar a toda la presión que tenemos que, que ejercer todos, desde todos los, flan, desde todos los flancos, eh, pues para parar esto. Porque no solo es, es que él esté en libertad, sino que Colombia no caiga en, en manos de, de la izquierda internacional.
0: Sergio.
3: Vanessa, bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Eh, buenas noches para todos. Eh, a ver, aquí hay una, un tema de una mordaza, sin lugar a dudas, lo que se le impone al expresidente y senador eh, Álvaro Uribe es una mordaza. Eh, no solo buscan retirarlo de, de la vida pública, lo cual es, creo yo, imposible, porque eh, Uribe vive a través de lo que ha construido en tantos años, y eso es a través de millones de colombianos que están dispuestos a levantar sus banderas, a tomar sus banderas y a seguir adelante. Pero claro, a él, a su persona física, lo que quieren es eh, arrumarlo, eh, dejarlo allá guardado, con una mordaza, en donde le es imposible hablar. No puede participar en el, eh, en el Congreso de la República. No, no podrá, o oh, vamos a ver qué va a pasar con esto, de, de su papel en, en el Congreso de la República pero tampoco podrá y eso yo lo he advertido en, en la hora de la verdad, lo hemos hablado con Demar eh, no podrá hablar en medios de comunicación para que alguien que está detenido hable en un medio de comunicación eh, hay que hacer todo un trámite con el impec ¿no? y es engorroso y se demora, entonces en últimas ¿qué es? es silenciarlo, es callarlo pero con lo que no contaba la extrema izquierda que es la que en últimas termina encerrando al expresidente Uribe eh, es eh, con que la voz del expresidente y senador pues está en millones de colombianos está en eh, muchos de nosotros y, y seguirá vigente y no contaban con que estaban despertando un dragón que quizá estaba dormido la derecha en Colombia, en América Latina y en muchas partes del mundo ha estado eh, muy desunida siempre digamos que se caracteriza por no saber unirse no saber juntarse no saber caminar por el mismo rumbo. Y me parece que en este caso lo que hacen con la detención del expresidente Uribe es lograr cohesionar a esa derecha, y no contaban con ello, no contaban con ello, y fortalecerla, fortalecer a la derecha, fortalecer, por supuesto, al uribismo, que ahí también hay, hay unas distinciones que hacer, hay personas de derecha que no son uribistas, que no se sienten representadas por, por Uribe, pero en últimas podríamos decir la derecha se une ahora, en torno a esta detención, porque lo que le ha pasado al expresidente Uribe, ya lo decía Ángela, lo decía Ani, pues eh, el, tema, el tema que le ha pasado al expresidente Uribe, pues nos puede pasar a todos. Eh, fueron por Uribe y esto lo fueron construyendo a lo largo de los años. Esto, esto eh, como lo decía Ani, lo veíamos venir, lo veíamos venir hasta que ocurrió. Pues bien, eh, eh, en, esto se construyó a lo largo de los años, fueron cayendo fichas, fueron primero por ministros fueron masacrando judicialmente y moralmente a muchos hasta que llegaron a la cabeza que es el expresidente Uribe. ¿Qué viene, detrás de, ¿Qué viene después de esto? Pues cualquier cosa puede venir, pero lo cierto es que se encontrarán con ese muro de contención que seguirá siendo la derecha, que seguirá siendo el uribismo y que está listo para enfrentar este reto y, y muchos otros. Que el expresidente haya puesto su foto, hay y con eso este termino, eh, que el expresidente haya puesto su foto eh, él mismo pues eh, es, es una victoria en últimas. Él no iba a dejar que los mamertos, que en la extrema izquierda sacara pues la foto y él, mire Uribe preso. No, él mismo la puso y dijo, mire cómo me tiene. Para que no vayan después eh, los de la extrema izquierda a, a hacer de esa foto un triunfo, un, un trofeo que, que no lo es. Bueno, el expresidente Uribe muestra de nuevo su carácter, de qué está hecho, y creo que hace muy bien en, en ser él mismo el que publica la foto anticipándose a la extrema izquierda.
0: Juan.
5: Vanessa, un saludo para todos. Eh, efectivamente, esto es un momento muy difícil y muy oscuro para Colombia, eh, que al que se llegó, a, añadiendo a lo que han dicho anteriormente, a través de una confluencia de intereses tanto políticos internos como también internacionales eh, contra el presidente uribe y, y esto también tiene ese efecto simbólico eh, que es lo que buscaban y también se llegó a través pienso yo eh, tengo esta teoría de una sucesión de trampas eh, en muchas de las cuales no había caído de pronto el expresidente Uribe, pero eh, después le fueron poniendo una cantidad de situaciones y de haberlo presionado también, no solamente ante sus colaboradores que fueron siendo eh, llevados ante la justicia y judicializados, eh, acosados y también después llevaron, llegaron con su familia y esto lo fue llevando hasta que llegó a, a, a solicitar que se escucharan estas declaraciones de supuestas retractaciones de antiguos eh, criminales paramilitares y entonces eh, parece ser por lo que he estado leyendo al respecto en estos días que su abogado Jaime Granado siempre se negaba sistemáticamente a, a, a aceptar ese tipo de retractaciones a, a ir a, a meterse con estos criminales porque pensaba que podía ser una trampa. Este es un abogado muy astuto. Y después parece que Uribe, en su desesperación, en su acoso, eh, llegó con este abogado Cadena, y no sabemos bien esa relación, pero lo importante es que con Cadena llegaron esos contactos con estos señores y ahí eh, empezó toda una sucesión de irregularidades y de violaciones al debido proceso, que terminaron eh, enredando de esta manera al, al expresidente Uribe y, y poder a través de estas acusaciones eh, detenerlo que es el gran trofeo político que han querido ostentar sus más fuertes enemigos entonces hasta, ante esta situación eh, lo que tenemos que pensar es primero la, la, la postración en la que queda la justicia yo, por ejemplo, he estado también leyendo mucho a mis profesores de Derecho, profesores de Derecho Penal, que me acuerdo eh, en las clases muy opuestos al expresidente Uribe, críticos con él, y ahora veía, los veía realmente alarmados, diciendo que aquí hay unas violaciones flagrantes al debido proceso, una serie de irregularidades, y por ejemplo, el profesor... Eh, eh, me acuerdo recientemente el profesor Velázquez, Fernando Velázquez escribía en el periódico El Colombiano es muy crítico, del presidente Uribe no le gusta pero diciendo que aquí hay claramente una, unas violaciones a los principios más elementales del derecho penal entonces miren que aquí eh, esto tiene que salirse de, de la persona política del personaje político en parte para, para discutir los la, la, asuntos puramente jurídicos obviamente eh, ...en Colombia se entremezcla todo y eso le resta credibilidad y deja nuestra justicia en una situación de total eh, descrédito... ...y eso es terrible, porque entonces lo que nos tiene que dejar alarmados es cómo vamos a poder afrontar la situación hacia el año 2022... ...porque ese tiene que ser yo creo que nuestro reto más inmediato, prepararnos para no perder el poder en el año 2022 porque si cae en manos de una izquierda extrema vinculada a estos intereses foráneos, eh, estaríamos en una situación verdaderamente crítica, porque sabemos que estos extremistas de izquierda cuando toman el poder nunca más lo dejan.
0: Demar.
4: Gracias, Vanessa. Pues yo quisiera hacer varias reflexiones alrededor del tema del presidente Uribe, pues bueno, lo, lo que se ha visto ya es suficiente muestra de lo que significa eh, un país donde no existe un Estado que tiene una justicia, sino un directorio político que llaman Corte Suprema, porque pues en últimas eso se ha convertido. Sobre todo cuando el tuso cierra revela cosas como, por ejemplo, mensajes que le enviaba eh, el señor Barceló, el mismo que decidió legitimar una chusada ilegal en contra del expresidente Uribe. Pero además yo quiero recordar una frase que lo dice todo, creo yo. Eh, una injusticia hecha, el individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad y creo que Colombia no lo está viendo de esa manera todavía, no han despertado muchos y siguen creyendo que la justicia es eso, que la justicia es perseguir políticamente a una persona y condenarlo por cualquier cosa. A punto que esas más de 1.500 páginas están plagadas de irregularidades, de imprecisiones graves, y de violaciones inclusive a los derechos fundamentales de terceros. ¿Quién va a responder por las conversaciones interceptadas ilegalmente y mostradas en ese auto entre los abogados y sus clientes? Eso se llama secreto profesional y, no, y tiene carácter de inviolabilidad. No tiene por qué estarse ventilando. ¿Quién va a responder por las conversaciones entre los periodistas y sus fuentes que aparecen relacionadas en el auto? Ese también es otra violación de derechos fundamentales a la libertad de prensa y al derecho que tiene el periodista de guardarse la fuente o reservarse la fuente. ¿Quién va a responder por eso? Pero además quiero anotar otra cosa, apartándome un poco de la sentencia y si quieren volvemos a perdón, del auto de, que ordena la detención y si quieren volvemos ruego sobre él. Sergio expresaba hace un momento que el presidente Uribe quedó por fuera del Congreso de la República. Y yo lo contrario con todo aprecio, querido doctor Sergio. No, no está por fuera del Congreso de la República. No es cierto, no es verdad. Aquí los medios de comunicación empezaron a hacer carreras. No, no, no,
3: Dije de... que eso estará por verse porque la Corte Suprema le está tirando la pelota al Congreso de la República. Vamos a ver qué va a pasar entonces ahí. No, el Congreso de la República
4: no es un ente, no es un ente judicial que pueda determinar que el presidente de la República, el, pre, el expresidente Uribe puede o no puede estar en la curul. Es un ente administrativo que tiene que hacer un trámite administrativo de acuerdo con lo que dice la Corte en un documento que es gaseoso y que no tiene ninguna precisión, pero que además yo lo voy a hacer yo lo voy a simplificar, simplificar de una manera muy muy rápida. Eh, la Comisión de Ética del Congreso es la encargada de resolver esta situación y emitir un concepto frente a lo que dice la Corte Suprema de Justicia dentro de los cinco días siguientes a la recepción de ese documento bien, es importante tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 359 de la ley 600 de 2000, la suspensión del ejercicio del cargo no es una suspensión automática sino optativa, ¿de quién? del funcionario judicial y ese funcionario judicial no es la comisión de ética del Congreso no es la, mes la mesa directiva del Congreso ¿Por qué hago esa claridad? Porque es que el auto de las más de 1500 páginas es absolutamente claro y se los voy a poner acá absolutamente claro en decir que no procede, que no es necesario, que no llega hasta ya el alcance de la privación de su libertad. Aquí se los pongo en pantalla. Por lo argumentado, la sala sustituirá la detención preventiva por la detención domiciliaria de manera que el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en el lugar que señale para dicho efecto. Aquí viene lo que quiero que tengan en cuenta. Ello, sin que resulte necesario, sin que resulte necesario, solicitar de forma previa la suspensión en el ejercicio del cargo por cuanto en el inciso final del artículo 359 de la ley 600, al que ya hice alusión, se prevé la posibilidad de prescindirse de esta formalidad pues no se advierte entorpecimiento de la buena marcha de la administración. Así o más claro, en ningún momento va a poder el Congreso de la República, la Comisión de Ética tomar una decisión contraria a la que ustedes acaban de ver en el auto. En ningún momento pueden hacerlo. Ni la Corte a través de una comunicación como la que envió insinuando pensar en quién es el siguiente en la lista y cómo procede la suspensión, ni siquiera lo puede hacer a través de ese documento. La única forma de haberlo hecho es a través del magistrado que rindió la ponencia, los magistrados que firmaron esta, este auto de la sala de instrucción. Es la única pero entonces ahora veo pero algunos aún, medios de comunicación qué, montándose en la película.
3: Eso, ¿Con qué fin le envían eso entonces a la comisión de ética? No, tienen que hacerlo. No,
4: no, tienen, claro, no, 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 tienen que hacerlo. Y en eso tiene usted razón, Sergio. El problema aquí va a haber es que necesitamos una comisión de ética muy bien enterada, esperamos que sea una comisión de ética muy bien enterada, que además entienda el asunto de fondo, ¿no? Porque esto no se trata simplemente de darle trámite de cualquier manera, a ver qué hacemos con Uribe, a ver si lo sacamos o lo dejamos perdonen, no vayan lejos, simplemente lean el auto. En otras consideraciones no hay nada respecto al tema. Y en esta, puntualmente en esta, dice que no es necesaria la suspensión del ejercicio de sus funciones. La pregunta lógica es, pero ¿cómo una persona privada de la libertad puede ejercer su función como congresista? Pues yo la verdad nunca lo he visto en la historia de Colombia. Creo que esta es otra ligereza de la misma corte. Ligereza que conviene, me parece a mí, al expresidente Uribe, quien no tiene por qué ser silenciado, quien no tiene por qué quedarse
3: marginado del sí, el, debate el, público. Puede sesionar a través de Zoom, digamos. Eso eso claro que no lo ha hecho, además, ¿no? A pesar de poder hacerlo, en toda la semana no lo ha hecho. Entonces, de facto queda ya pues marginado del debate público en el Congreso de la República. Pero pero yo de nuevo le insisto y perdón por interrumpirlo, yo yo le insisto que de todos modos las banderas del expresidente eh, en muchos escenarios, más allá del Congreso de la República, en donde pues tiene una fuerza importante a través del Centro Democrático, eh, incluso voces eh, del Partido Liberal, incluso voces del Partido Conservador, pues las tiene ahí. Eh, más allá de, del Congreso de la República, pues el, el presidente Uribe tendrá su voz en las calles, y la está teniendo, lo hemos visto en las manifestaciones, eh, pero bueno, sí, interesante ver qué pasará con, con él eh, en las sesiones del Congreso de la República, ¿no?
0: Bueno, pero lo otro también es que estamos hablando, estamos hablando de una corte que hace lo que quiere, ¿no? Es decir, de Mar ahorita nos hacía un resumen de, bueno, un pequeño resumen de algunas de las incoherencias de la corte, ¿no? Es decir, yo en este momento cuando a mí alguien me pregunta qué es lo que sigue, qué puede hacer la corte, es que uno ya no sabe, porque es que la corte hace lo que quiere. Filtra, eh, toma decisiones después de nueve meses cuando las tenía que tomar a los nueve días, eh, emite autos de 1.500 páginas, eh, uno no sabe, eh, dice que al presidente hay que detenerlo y como dice él en el tweet ni siquiera se permite un contrainterrogatorio. Es decir, ¿hay alguna confianza o alguna línea que uno pueda decir la corte no va a hacer tal cosa o sí va a hacer tal cosa? No no sé, no, no me parece a mí eso tan claro.
4: De todos son capaz, de todos son capaces y creo que este es un tema que salgamos un poquito de Uribe y volvamos a la frase, ¿verdad? Cuando se comete una injusticia contra un individuo no se comete contra él, se comete contra toda una sociedad y esto hace carrera y no se trata solamente de Álvaro Uribe, se trata del peligro más grave y e inminente que hemos tenido en muchos años de historia republicana frente a lo que será una corte suprema de justicia obrando de manera tan irregular a las luces y los ojos de todos los colombianos, los que estudiamos Derecho, Ciencia Política, los economistas todo el mundo está aterrado viendo cada cosa que sale de allí de la corte y claro probablemente eh, tiran la pelota para que la Comisión de Ética cometa quién sabe qué barbaridad uh -huh. uno creería y por eso, por eso es necesario este tipo de encuentros Vanessa y compañeros para que los discutamos en Derecho para que lo podamos poner de presente y no se tomen decisiones a la ligera porque es que aquí, qué pena, la Corte no lo dejó claro en el auto, no lo puede decretar de oficio la Comisión de Ética, porque la Comisión de Ética no es instrucción criminal de nada, ni tampoco es juez de nadie, simplemente es la Comisión de Ética que verá la luz del Estatuto del Congresista, que es lo que procede, punto. Y es un concepto lo que emitirá, vamos a ver qué ocurre. No está suspendido el presidente Uribe, lamento mucho y me preocupa cuando veo a muchos medios de comunicación eh, con el titular, Expresidente Uribe suspendido de sus funciones como congresista. Están creando un ambiente, yo pensaba, pensando además muy mal, ¿no? Que acaso alguien se comunica y les dice al periodista, oiga, la verdad es que esto va para esta vuelta, ¿sí? O sea, póngala como es. No se ponga a decir que es que nosotros no determinamos y que... No, póngala como es. Es que no va más. Entonces, preocupa mucho eso, pero preocupa más todavía en todo el proceso lo que pasó con el Tuso Sierra. Sí. Las declaraciones del Tuso Sierra hoy con Vicky Dávila. Fueron aplastantes, determinantes y absolutamente necesarias para que haya capacidad y publicidad de este proceso como requiere ser. Lo que ha dicho el Tuso Sierra respecto de cómo fueron las visitas, respecto de qué ofrecimientos le hicieron y quiénes le hicieron los ofrecimientos y las razones que llevaba y traía a ser cierto periodista. Esto no puede pasar desapercibido. Me llamaba la atención y yo lo pensaba cuando veía el Tuso Sierra. Él dice, es que yo estoy en los Estados Unidos y una de las condiciones para que yo esté en libertad es que yo diga la verdad. Y su abogado que está ahí al lado de él le dice, sí, es que usted tiene un compromiso con el Departamento de Estado, usted tiene que decir la verdad. Está aquí, tiene, está aquí por eso, por la verdad. Y él dice, sí, yo no tengo necesidad de mentir y voy a decir lo que sé. Le han hecho una pregunta muy directa, ¿no? ¿Usted considera que el expresidente Uribe eh, conformó grupos paramilitares? ¿Puede decir eso? Me no, a mí eso no me consta, yo no, no tengo idea de eso, o sea, no, no, nada de eso. Pero quiero presentarles unos apartes, ¿sí? Y si les parece, las vemos y les doy paso para que podamos dialogarlo. Aquí está uno de esos eh, testimonios que rindió hoy eh, a, a la periodista Vicky Dávila de Semana, donde relata las visitas que tuvo. Ojo, estas sí, visitas que tuvo, donde le hablaron y le mencionaron los temas que hoy la corte pretende desconocer. Aquí está entonces el tu cierto.
6: La senadora, para el, entonces, el, acuerdo, ¿no? el senador, presenté, presenté, el senador, el presidente Rodrigo Lara, el señor Iván Cepéa, con otros personas de una ONG. y si visitados están de preso, a menos no en una cafetería, ni en una casa, ¿Okay? en una prisión federal, que ¿Sí? el doctor Manuel Retureta estuvo presente estuvo presente otro abogado del de señor Salvatore en el uh -huh. Eso es lo que, o sea, porque como yo hago un comentario, y eso ha salido en todos los medios de comunicación, Claro. ¿no? ¿usted
1: estaba, eh, doctor de usted estaba en sí. esa reunión?
6: Definitivamente.
1: ¿Y qué fecha fue y dónde fue?
6: El 16 de junio, el 2009. En la ciudad de Washington, D.C., en una de las cárceles en donde estaban detenidos Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra, uh, Rodrigo Tobar Cupo, uh, si, si me acuerdo bien, Simón Trinidad sí. estaba uh -huh. detenido en esa senda número uno de los... uh, ya yeah, todo, todo lo que habían llegado a Washington en mayo del 2008, uh -huh. Estaban detenidos en esa cárcel en ese momento.
0: Bueno, lo dice, lo dice claramente. Eh, el tuzo Sierra, dice claramente quién lo estaba buscando, dice claramente. Eh, que no puede decir mentiras eso que señala eso que señala el abogado y, y lo que queda claro en la entrevista de que él obviamente está en un proceso acá en Estados Unidos y no puede decir mentiras pues debería dejarle claro a muchos colombianos que esta versión es diferente a la versión eh, de bandidos como Monsalve no eh, la, las condiciones de uno y las condiciones de otro pues son son muy diferentes
1: no, es que Monsalve, Monsalve ni siquiera eh, ni siquiera es paramilitar el tipo no lo aceptaron en Justicia y Paz, el tipo eh, eh, se ha comprobado el tipo tiene, creo que son dos condenas por, por, eh, por delitos comunes. Una cosa que a mí me llama la atención de lo que dijo el Puso Sierra y esto me remonto a una conversación que tuve con, con una persona que vivía en Nueva York en el 2009 y esto es una historia de muy buena fuente me cuenta que eh, una funcionaria del consulado que tenía que ir a visitar las cárceles, algún día regresó y dijo, me llama mucho la atención, que es la segunda vez que me encuentro con Piedad Córdoba y con Iván Cepeda en el en la sala de espera. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ella va, después regresa, averigua. Efectivamente estaban yendo a levantar este tipo de, de testimonios, a hacer ese tipo de ofertas. Pero además de eso, averiguó con el director de la cárcel cómo están entrando. Porque la forma para poder conseguir el permiso para entrar, lo más lógico es que sea a través del consulado, que es el que tiene el vínculo con, con el State Department, con el Departamento de Estado. Pues resulta que estaban entrando con unos permisos de la ONU firmados por un personaje que se llama Miguel descoto de Miguel de Escoto, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, fue un canciller nicaragüense que en su época... Antes él fue cura y el papa, el papa Juan Pablo II lo sacó, lo sacó de la iglesia porque era un tipo que estaba con el, todo este tema de la, de la teoría de la liberación y se metía en política y todo este tema de izquierda. Él se fue a, a la ONU, o sea, él, 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 era, él estuvo presidente de la ONU desde el 2008 al 2009 y él era el que firmaba esos permisos. Y esto, yo, yo lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que empezar a pensar esto... Hay que dar una dimensión mucho mayor. Lo que está pasando acá tiene muchísimos años de planes. O sea, mínimo el 2009, que es cuando empiezan estas visitas. Pero además hay unos personajes eh, de la izquierda internacional que están involucrados en este, en este plan para finalmente culminar en lo que pasó la semana pasada. O sea, el fin de todo esto fue lo que pasó la semana pasada, detener a Uribe. Lograron lo que querían. Ajá. Uh -huh.
4: Yo no sé si les parezca vamos a, a, a otro de los audios que me parece revelador por los nombres que menciona el tuso Sierra y es que vincula a un ex fiscal, a un ex exvicefiscal y a un magistrado y la sorpresa que uno se puede llevar es que o, he, o hay un homónimo muy importante que lo visita él, que tiene el mismo apellido de un magistrado que instruyó el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Pensemos de esa manera, para no ser tan incisivos. Aquí está ese relato.
6: Juan Carlos Giraldo no vino una vez, vino dos veces a la misma historia. A que si le daba información de los libres que venía de parte de Escamonte Alegre, de Peldomo y, y una razón del un magistrado Arceló, me reitero en lo que siempre he dicho me han preguntado por cosas que yo no las no las conozco no sé y que quieren que las digan, pero por lo que de tanto sí conozco Juan Carlos sí Don Carlos yo
3: quiero insistirle porque en el fondo de esto hay algo muy importante y creo que es el momento para que usted se lo diga al país qué es lo que usted sabe sobre Álvaro Uribe Vélez
6: lo que siempre he dicho solo yo no yo no participé yo no participé en reuniones donde la haya estado no tengo conocimiento absolutamente si delinquió o ninguno o con el con la autodefensa. Yo lo que me he referido y en lo que hablé exactamente a Álvaro Uribe fue cuando el caso Tasmania, si es verdad o es mentira, de lo que llevaba el abogado Sergio González a la prisión, no tengo ni idea. Pero yo quiero contarme lo lo, en lo que yo participé o lo que hice o, o lo que pasó o, o lo que tuve conocimiento. Jamás me llamaron.
4: Nunca lo llamaron a, como testigo en el proceso en contra del expresidente Uribe, testigo que fue solicitado por la defensa del presidente Uribe y que es determinante, como ustedes han escuchado, si vemos la calidad del testimonio, ¿no? Porque creo aquí, respetados doctores, que la crítica al testimonio desapareció. Del derecho la corte la desapareció. La crítica al testimonio pareciera ya no ser importante ni ser fundamental para poder armar un juicio frente a lo que se está diciendo y frente a quien se está incriminando, sino simplemente le han dado validez porque se trata de alguien que está diciendo lo que quiere escuchar cierto sector de la extrema izquierda que hoy celebra que el expresidente Uribe está en la cárcel.
5: Y de Mar, tampoco ha habido posibilidad de contrainterrogar a los testigos. Ese es otro punto que es completamente opuesto al debido proceso
0: Sí, bueno uh -huh. Ángela, sí no, que, que
2: a mí, me, yo oyendo todo y, eh, realmente es que estamos como en Venezuela es que estamos igual es que miremoslo con la realidad objetivamente, es que yo, bueno llevamos muchos años desde, desde todo el tema de la negociación de La Habana que uno vivía con una angustia permanente como una impotencia y, y lo que yo veo ahorita pues es lo mismo estamos en lo mismo, es como si no estuviéramos gobernando como si no hubiéramos ganado las elecciones y pues estamos en manos de estos señores y no pasa nada o sea, cuando dicen que es que vamos para Venezuela no, no, es que ya estamos, yo sinceramente les digo yo sinceramente les digo, pues tenemos una apariencia de una democracia, pero realmente estamos en una dictadura, en la dictadura de los jueces que es muy bien orquestada desde libros eh, yo estudié Derecho ya viejita y, y cuando estudié de Derecho tuve un profesor o tu, no tuve un profesor, me tocó leer y me ponían a leer de un, de un abogado colombiano muy reputado ese Diego López y él hablaba del Derecho de los Jueces y yo siempre del claro ese de eso con... es un monstruo eso porque eso es llegar a la dictadura y fíjense que es que la izquierda todo lo hace perfecto ellos sí son estratégicos y todo lo van tejiendo y estamos en eso y, no está, y, y entonces ¿qué vamos a hacer? Porque el tema es ese, no estamos no es que vayamos para Venezuela, es que ya estamos, estamos a un paso, porque además es muy triste y no estoy criticando ni mucho menos al presidente Duque, porque creo pues que le toca difícil y, y, y hay muchos casos que puede que yo no comparte, que no haya compartido desde, desde el día uno en que él fue elegido candidato del, del Centro Democrático, pero creo que es una persona correcta, una persona honesta, y que en medio de todo, pues Está tratando de hacer eh, en la medida lo mejor, pero es que es como si no tuviéramos ni siquiera gobierno. Eh, eso me preocupa mucho y me parece como que a veces no nos damos cuenta del horror en el que estamos. Sí, porque es que no, no hay manera, no, no, como que decimos, pero ¿qué hacemos? Pues no, no hay nada que hacer. La vez pasada que hablábamos con Demar, eh, eh, un poco discutiendo sobre el tema de la posibilidad de la constituyente, que él no comparte, y yo sí, a Vanessa creo que tampoco, yo les decía, pero entonces, ¿qué más hacemos? Dices es como es un... si fuera un
3: peligro, ¿no? En este momento bueno, pero sí, no pero, más, pero,
2: pero igual de peligroso si nos estamos en sin... terminar de, de abrir
3: la puerta a la izquierda, ¿no? como sí, si tú pero ya, ya sabemos, no, la puerta bien, ya está, está abierta, ya estamos,
2: ya, está Mire, ti, ya estamos en la izquierda.
5: Mire, totalmente de
2: acuerdo contigo. Ya estamos en la izquierda. Y lo hablábamos el otro día, ya estamos metidos ahí, es, juguemos a la toda, póker sangriento, como dice mi marido. <ríe> ¿Pero sí. qué
4: garantía creen ustedes que puede existir en un sistema congresional que está cooptado por la extrema izquierda buena, y que maneja los debates? ¿Qué garantía y ya tienen no. ustedes en una corte constitucional que ha sido reiterativa en contra de toda política de, de este gobierno? Pero, por favor, pero además, cuando uno esperaba un apoyo del gobierno frente al asunto, yo la verdad vi más bien que algunos se escurrieron del debate y no quisieron darlo. A los que sí escuché muy firmes, en el Congreso de la República, es de decir, qué buena la constituyente fue a las FARC. A ellos y sí los esposos. ¿Cuál, es
3: lo ah, que
1: que, ¿Cuál es la otra opción? O sea, ¿cuál, qué, se, ¿qué se propone? A ver.
2: Oh, y adicionalmente yo. hay un tema acá el punto, y perdóname, Juan David, que te interrumpa ya, ya es que el tema aquí es que esto tiene que ser eh, eh, un resultado de una presión muy fuerte de la ciudadanía, unida con algunos sectores, porque hay algunos sectores. Yo miraba el, exactamente cómo es el tema de la constituyente, lo miraba en el, en el artículo 376 de la constitución. Y es claramente, pues que primero no les queda tan fácil a la corte declararla inconstitucional, porque son muy poquitas, son cuatro, cuatro, cuatro. Eh, primero solo de forma, claro que yo sé que la corte constitucional hace de lo que él la gana y revisa lo pero es que no es mucho el fondo que tiene que revisar. Porque básicamente lo que tiene que decir es el periodo, cuánta gente y la razón por la que. Por la que por la que se convocaría. Entonces tampoco es que les quede, y con una presión ciudadana bien, bien grande, uno llegando al Congreso con muchas firmas, es que yo les decía a la vez no, pasada, vuelvo y lo no, tomo, no, el no, tema no. de la... No, puede que sea difícil, no. pero es que no hay más opciones de
4: más. No, Yo, no, 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 no. Miren, cuando hace un test de sustitución de la Corte Constitucional, que los conocemos, doctor Juan David, Sergio, que los conocemos, que fue el que se aplicó en la reelección del presidente Uribe, que con las mismas razones por las que aprobó la primera, tumbó la segunda, uno dice, oigan, ahí hay una cosa muy grave y muy de fondo. Yo les digo, esto era un tema de reforma a la justicia que debió haber impulsado el gobierno del presidente Iván Duque desde el primer día que llegó para poder que abonar el terreno y tener una corte que no sea suprapoderosa, todopoderosa por encima de cualquier condición humana en Colombia, porque así está la corte constitucional. Entonces propongan la constituyente. Claro, Hagan el ejercicio, pero esto no cambia, señoritas y señores. Esto no va a que mañana. Entonces recogemos las firmas. Tienen dos vías o el Congreso presenta el proyecto de ley para la constituyente o recogen el 5 de las firmas del censo electoral para poder eh, presentar la constituyente. Tienen dos formas para presentar el proyecto porque tiene que pasar por el Congreso. Y no tiene entiendo, que pasar pasa? en, en control previo por la Corte Constitucional. No hay un mecanismo que pase por encima del Congreso y de la Corte Constitucional. No existe,
5: no existe. Yo pienso una cosa, y es que eh, en este momento es muy peligrosa la opción del, de la Asamblea Constituyente por un factor adicional, y es que no tenemos las mayorías ciudadanas tampoco. Estaba, en estos días estábamos mirando que en, en el centro de pensamiento con el que yo colaboro la importancia de las redes sociales, que eso no es todo el país, pero es un punto muy importante y eh, están casi todas tomadas por la izquierda, solamente Twitter está más o menos 70-30, eh, Instagram está también 60-40 eh, a favor de la izquierda, en Facebook está un poco mejor la, la derecha y eh, si vemos el ambiente no es el más adecuado, porque es que ellos han venido haciendo un trabajo de infiltración en las instituciones en los medios de comunicación en la juventud y en las universidades, es impresionante lo que han avanzado entonces si nosotros no vamos hacia moldear a la opinión pública, a explicar esto de forma consistente de forma estratégica y eficaz y moderna no solamente quejándonos sino, y no solo centrándose en la figura de Uribe, sino en los principios generales. En los principios generales que hay que defender para que Colombia sea un país libre, una, un país exitoso, un país como los grandes éxitos del mundo. Eh, eh, tenemos que ver qué hicieron ellos. Y primero hay que hacer un trabajo en las ideas, porque las ideas tienen consecuencias y si nosotros no ganamos la batalla de las ideas y, 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 y seducimos a las mayorías colombianas, eh, esto va a ser muy difícil. Entonces, yo diría que la constituyente sí se debería pensar, porque esta constitución que tenemos es perversa y las... Y, y las y la corte ya y la, y la rama judicial está muy corrompida. Entonces tenemos que pensar es en 2022, empezaron, empezarnos a preparar ya, a movilizarnos ya, a organizarnos, a hacer estrategias conjuntas, a unirnos, porque no podemos seguir con rencillas entre sectores, como decía ahora Sergio. Entonces hay que, eh, eh, tenemos todavía dos años y a que al presidente Duque... Pues le vaya mejor que le, porque si Rupe también le va muy mal en estos últimos tramos de su gobierno, ¿no? eh, eh, va a ser supremamente difícil poder después ganar o por lo menos eh, tener las mayorías que necesitamos para hacer las reformas que necesita el país.
0: Yo, yo creo que, yo creo que eh, ni siquiera lo que dice Juan David es muy importante, pero yo creo que incluso suponiendo que tuviéramos un país donde la mayoría de la gente entiende cosas fundamentales porque también estoy de acuerdo con Juan David que esto no se trata de, de ni siquiera de Álvaro Uribe sino que se trata de principios fundamentales, es decir, una, una constitución muy bonita, muy buena fue por ejemplo la que hizo el general Pinochet en Chile, que ha sido tan buena que logró que Chile pasara de ser el país más pobre que vivía una situación como la de Venezuela a ser el país más próspero de la región y a estar en lugares en materia económica de países de la OCDE. Muy, unos estándares muy altos de vida gracias a una muy buena constitución que dice explícitamente que el Estado no se debe meter en la economía. Eso se debe eh, buscar en una constituyente pero a pesar de que suponiendo que tuviéramos a la gente educada en ese tipo de cosas, yo creo que ni siquiera si eso es garantía de que vaya bien, porque si tú tienes unos políticos que manejan todo y que hacen lo que ellos quieren, no importa ni siquiera lo que la gente pueda pedir. Es decir, a nosotros, por ejemplo, lo del no y lo del previsito debería ser, debería ser un claro ejemplo y debería dejarnos claro que, que a pesar de que la gente pueda pedir algo... Al final, lo que mandan son unos, los que mandan son unos pocos. Ahora bien, eh, ya hemos discutido esto de la constituyente, pero veo en el chat que todos nos preguntan, bueno, los que no quieren constituyente, ¿qué se puede hacer? A ver, yo voy a empezar con unas cuantas cosas que se me ocurren a mí, que, que por supuesto tampoco es que esto no es como que tenemos claro cómo podemos salir porque es una situación muy complicada, ¿no? Eh, a ver, a mí se me ocurren varias cosas y es... Eh, no, no, no es la idea echarle, echarle mmm, la culpa y estar hablando mal del presidente Iván Duque, sino que hay que señalar los errores eh, para uno poder ver de pronto las alternativas y lo que se puede hacer. no Yo creo que tenemos un presidente muy débil en todos los aspectos. Si lo que más nos preocupa en este momento son unas FARC que están tan fuertes, hay que buscar la forma de, hacerle, de darle golpes a las FARC pero para eso se necesita mucho carácter y el presidente hasta ahora no lo ha demostrado. Yo creo que eh, habría que decirle al presidente que tenga carácter, que le dé golpes fuertes a la FAR. ¿qué hacemos con estos que están en el Congreso? Pues busquémosle, es que a ver, estamos hablando de personajes como Carlos Antonio Lozada, ¿cómo no le vamos a buscar algo con lo que podamos sacar a este hombre de ahí, con lo que podamos darle golpes fuertes a esta gente?, lo de los cultivos de coca se va a quedar el pregunto se va a quedar el presidente Iván Duque durante los cuatro años esperando que la corte le permita fumigar se va a quedar el presidente Duque durante los cuatro años eh, poniendo a los militares a, 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 a sacar las matas de coca con las manos eh, eso es lo que, lo que vamos a, a permitir que pase necesitamos un gobierno fuerte necesitamos que el presidente gobierne necesitamos también un, un partido claro y, y necesitamos que, que, que cautiven a la gente, que la gente pueda volver a creer en el Centro Democrático, que la gente pueda volver a creer en el presidente, porque si no, no van a lograr nada. Y necesitamos atacar el enemigo, que hay que verlo así, como el enemigo, no como el amigo. O sea, el, gente del Centro Democrático, y en eso incluso pecó el expresidente Álvaro Uribe, gente del Centro Democrático felicitando el nombramiento de de la señora Griselda en el, en el Senado, eso no tiene ningún sentido hay que primero identificarlo como el enemigo y luego tratarlo como el enemigo y hay que buscarle los puntos débiles y con carácter así se metan en problemas eh, bueno, cuando digo problemas no estoy hablando de ilegalidades ni de nada de eso porque ya van a decir que yo quién sabe qué estoy sugiriendo pero estoy diciendo que la derecha históricamente eso no es una cosa solo de Colombia históricamente la derecha es muy tímida y solo reacciona cuando ya tienen el país tomado y por eso es tan difícil, Entonces, hay que reaccionar antes, hay que tener el carácter para hacer lo que se debe hacer a pesar de que les vayan a decir cosas, de que los vayan a tildar de guerreristas, de lo que sea, pero esa sería una buena forma para empezar, no sé qué piensan, bueno, eh, Demar, Juan David y Sergio que también están eh, con dudas con la constituyente,
3: no, yo no, tengo, yo no tengo dudas, yo, yo estoy muy claro que en este, en este momento no es el momento para hacer la constituyente. Sí creo que se debe cambiar la constitución, sí creo que debe adelantarse una constituyente más adelante. Y pregunto, ¿por qué no se hizo en su momento? Es que tampoco puede ser la reacción, ¡ay, como metieron un preso a Uribe, entonces hay que hacer una constituyente! No, tampoco, ese no es el orden de las cosas. La constituyente se necesita desde hace mucho tiempo. Tenemos una, una constitución que como, como se los decía hace ocho días y como me lo recordaba el esposo de Ángel, el doctor Marcel Tangarife, pues una constitución que ya ha sufrido 51 55 reformas a lo largo o sea, 55 de 55 reformas a lo largo de estos años. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reflexionar. Creo que eh, podemos estar de acuerdo en que necesitamos una nueva constitución, pero ¿qué constitución queremos? ¿Cómo queremos que sea esa constitución? Queremos que siga siendo este mamotreto de 300 y pico artículos, eh, a los que se les echa mano eh, todos los años, o queremos algo mucho más sensato, más básico, más simple, que convence muy bien las ideas del Estado que queremos eh, y, que, y que sea lo suficientemente sólida para que en 20 o 30 años no haya tenido 50 reformas o más como lo ha tenido esta Constitución de 1991. Entonces, primero, reflexionar y estar claros y lograr consensos y acuerdos sobre qué Constitución queremos, porque claro, Ahorita nos sueltan la pregunta, ¿quieren cambiar la Constitución? Sí, la queremos cambiar. ¿En qué la queremos cambiar? Entonces, primero pongámonos de acuerdo en eso. Obviamente queremos reformas a la justicia, queremos un montón de reformas, en el tema económico también queremos reformas, pero primero aterrizar esas ideas, esas ideas no están aterrizadas. Si uno, si uno va a la calle y le pregunta a la gente qué quisiera Constitución, soy seguro que la gente no sabe responder. Y primero hay que hacer ese proceso, socializar, ir a las calles, hablar con la gente recoger esas ideas, entender qué constitución queremos y necesitamos. Una vez tengamos eso, y una vez tengamos claro que la derecha es una fuerza que puede estar presente válidamente para debatir con la izquierda, con la extrema izquierda, que seguramente también tendrá su espacio en la constituyente, perfecto, pero que la derecha esté bien representada, y tener la certeza de que lograremos llevar la voz de la derecha a esa Asamblea Nacional Constituyente, donde por supuesto la izquierda intentará, pues, hacer ochas y panochas. Pero yo creo que el camino es primero ese, saber qué constitución queremos, qué constitución necesitamos, lograr consensos y acuerdos de la derecha alrededor de ese modelo de constitución y tratar de contarnos y, esa, y ese conteo, o sea, además, en las próximas elecciones legislativas, eh, estoy seguro de ello. Así que creo que el proceso es largo, el camino es largo, eh, toma un tiempo, ya lo del presidente Duque, pues, fue lo que fue, y no fue lo que no fue eh, nos quedaremos con el tema de la aspersión aérea pues esperando sentado en un tintero y bueno tantas otras cosas pero particularmente en el tema de la constituyente creo que el camino es largo hay que empezar a pavimentarlo hay que empezar a construirlo pero hay que llegar unidos a él en este momento esa unión y esos consensos no los veo claros
4: yo quisiera agregar una cosa y le, le dejo este este asunto bueno dos cosas realmente a la doctora Ángela y a la doctora Ani, que, que son amigas de la Constituyente. Si ustedes repararon con cuidado la reciente encuesta de Pulso País que se reveló ayer en Colombia, encontraron que las cifras de colombianos que apoyan la Constituyente es la misma de colombianos que apoyan la cárcel contra Uribe. Creo que eso les tiene que dictar algo. Primero eso. Segundo, para pensar... En una constituyente, para pensar en una reforma constitucional, para reformar la justicia, se requiere de que el, el partido de gobierno o los partidos de gobierno, porque incluyo el Partido Conservador, se unan y le exijan al gobierno del presidente Iván Duque que adelante lo necesario para poder llegar a un consenso nacional, si se quiere, entre la derecha o los partidos de centro derecha, para que se, yo, se lleve a cabo una constituyente. En 1991 fue así. Fue un país todo volcado, exigiéndole al presidente Gaviria, exigiéndole al registrador, exigiéndole a las cortes, exigiéndole al Congreso, poniéndose de acuerdo y logrando una constituyente.
3: En pero Duque no va a encontrar eso, Omar. En Duque no va a encontrar. En nuestra, a... Por eso, por eso, por eso. Pero consenso por eso, de, los de la derecha. En Duque va a encontrar un presidente que va a buscar consensos y, con todos los sectores, por todos lados. Por eso, y un Por eso, presidente lo, con por eso lo propongo. Con los sí, sí, últimos dos años. Eso sí lo va usted, a encontrar, pero ese presidente que usted está diciendo que sea el que logre los consensos de la derecha, del partido de gobierno, del centro democrático, que internamente también tiene unas divisiones muy serias, ese presidente... No es Duque el que va a lograr los convenios.
4: Pero si el presidente no. Iván Duque es el presidente del Centro Democrático porque fue elegido por el partido, pero bueno, claro, con una coalición de partidos como ya los partidos cristianos, vida. como el Partido Conservador, ¿a razón de qué no le pueden exigir que quieren llevar a cabo una constituyente porque el pueblo colombiano lo está solicitando? ¿A razón de qué? Entonces, si... Están pretendiendo o pensando que con el 5% del censo electoral en Colombia van a presentar un proyecto de ley y lo van a convertir en una reforma constitucional, están muy lejos de una realidad. Basta con ver lo que fue el proceso de la constituyente del 91 para darnos una idea. Pero además, lo decía yo con dolor en el alma, cuando uno ve que hay tan poco poder de, de decisión en el Congreso de la República a favor de las ideas del Centro Democrático y del gobierno del presidente Iván Duque, uno dice las cosas están muy complejas, había que trabajar desde antes, pero insisto si hay una salida, una reforma constitucional claro que la hay, cualquiera llámese referendo, llámese constituyente o llámese eh, asamblea, eh, asamblea constituyente, referendo o acto legislativo ¿qué se requiere? Fuerza entre el legislativo y el ejecutivo pero yo no veo esa fuerza Empecemos por ahí. Si logramos exigir esa fuerza, vamos a lograr muchas cosas. Pero si no tenemos esa unión, no lo vamos a lograr.
1: Pues precisamente yo creo que esa es la razón que decía Ángela ahorita que se vea la fuerza ciudadana detrás de eso. O sea, ¿cuál es la cómo hacemos para que el gobierno nos escuche? Que digan ok, aquí estamos un grupo significativo de ciudadanos detrás de un proyecto de cambiar nuestra constitución en sus, momentos, en, en sus puntos más débiles, o sea, y no hay nada como la reforma la reforma a la justicia es increíble que se ha quedado sobre el tintero, o sea, dos años de gobierno y que todavía no haya una reforma a la justicia eh, eh, es de no creer. Ahora, pensar que en este momento no es, porque es que ahora que la izquierda, que, hay, que son mayoría, porque Twitter lo dice, porque Facebook lo dice, no, o sea, estamos en el momento en que tenemos la mayor cantidad de gente de derecha dentro de dos años quién sabe cómo va a estar la situación del país como sigamos como estamos o sea yo creo que ustedes son conscientes que esto es un animal que cada vez se crece más entonces este es el mejor momento que nosotros vamos a tener para hacerlo dentro de dos años nos podemos ir olvidando yo no sé si ustedes vieron el, el trino ese famoso de Cepeda diciendo que bueno ya el proyecto para poder gobernar durante décadas, eso es lo que nos espera si nosotros no comemos ya y nos movilizamos en este momento. Y ese, ese es mi gran temor. Ahora, que haya una percepción que somos minoría, sí, y yo creo que eso ha sido construido como han hecho todos ellos. Mira, yo, yo, yo que estoy, yo soy muy asido al Twitter, y tengo yo tengo una cuenta que es mi, mi, mi anía bello. Y, y en mi Bello, yo hace, hace muy poquito tiempo, yo era una persona muy feliz con mi Bello, porque es que yo me sentía rodeada de gente como muy afín. Y, y no, ahora yo digo, ¿esto qué es? ¿De dónde salieron esta cantidad de troles? Y, y son unas cuenticas de dos seguidores recién creadas. Ahí se ve que le han metido plata para dar una percepción de que nosotros somos mi esa es la realidad, ahí hay plata de por medio y plata dura entonces no nos podemos dejar comer en cuenta, o sea aquí además aquí existe un país más allá del uribismo, acá existen unos empresarios que les tiene que dar pavor que pensar en un gobierno de Gustavo Petro y tenemos que empezar a recoger esas voces también porque es lo que se viene no no vamos, no vamos, no.
3: lo que hicieron en Medellín los empresarios apoyaron a Daniel Quintero Calle, es que no les da pavor y después se meten en ese lío y después no lo saca nadie.
1: Hágame el favor, hágame el favor. Sí, bueno,
2: yo Ay, la verdad, eso la pasó. ¿Sí? sí, yo la verdad eh, entiendo lo que dice Sergio y creo que tiene razón en parte, lo mismo entiendo lo que dice Demar, pero les voy a decir una cosa, por ejemplo, eh, sobre lo que decía Demar del 91, a mí me da mucha pena, pero en el 91 lo que hubo fue una estrategia ni la macha de esta izquierda desde hace mucho tiempo de ese régimen del que hablaba Álvaro Gómez porque estos muchachos que se organizaron para la bendita séptima papeleta, fueron utilizados porque los políticos los apoyaron no fue porque les parecía porque como queremos la no, 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 eso se aprovechó todo un momento y un escenario para lograr lo que lograron en la constitución del 91 lo que nosotros nos debe pasar es que tenemos que tener claro realmente que no podemos repetir ese error de la constitución del 91 que ahí comienza mucho de lo que estamos cosechando ahorita viene de allá atrás entonces sí pienso que hay que hacer una labor importante de formación y de, y de, y de eh, permear una cantidad de sitios de las universidades, todo eso eso. pero eso es un proceso largo, eso fue lo que hizo en Brasil un poco a raíz de Olao de Carvalho pero eso ¿cuánto tomó? o sea, ese es un proceso que tenemos que ir haciendo poco a poco eventualmente, sí, el ideal, lo que dice Mar es totalmente cierto, el ideal y lo que yo pensaría es que el primero que tendría que estar a favor de la constituyente ya es el presidente Duque y que hubiera un liderazgo de él y del centro democrático de verdad para lograrlo, ese es el ideal, claramente que sí, pero yo sí creo que se apunta de presión de la ciudadanía y sí creo que eso de que la, que la gente eh, es la misma, el porcentaje que quiere constituir, la gente no tiene ni idea de nada, ¿No estaban a, supuestamente a favor del plebiscito todos? Porque la paz, y al fin cómo
4: votamos, y al fin como votamos. <risa> doctora Ángela, ah, no, ganamos el plebiscito, ganamos bueno, el plebiscito los colombianos. Y
2: miren, miren esa, esa,
4: miren esa mini constituyente que fue el plebiscito, derrotar a las FARC en las urnas en el primer momento para evitar que nos metieran 312 páginas a la Constitución. Lo logramos, lo logramos. ¿Qué eso? ocurrió? Se negoció. ¿Qué ocurrió? Claro. Nos robaron la voluntad. Ahora bien, propongamos la constituyente con estos sujetos que están ardidos porque perdieron frente al pueblo colombiano y que hoy han pretendido lograr mayorías a punta de populismo. ¿Como cuál? Como exigir la renta básica y vitalicia por ni sabe cuánto tiempo, como exigir eh, no pago de universidades, como exigir invitar al no pago de obligaciones bancarias. Eso es lo que estamos enfrentando. Vuelvo y repito, sí, mientras, no mientras no tengamos gobernabilidad, mientras no tengamos gobernabilidad, una ¿Qué? constituyente ¿Qué? es Pero espérenme, déjeme terminar.
6: que
2: no me dejaron terminar. Perdón, ¿Qué? perdón. No, no importa, no importa, es que yo sé que no se acaso. Mire, yo pienso que toca hacer todo este trabajo, pero sí creo que lo que precisamente necesita la ciudadanía en este momento es un liderazgo. Todo el mundo dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? A uno todo el mundo le pregunta le escribe ¿qué podemos hacer? ¿qué hacemos? ¿qué impotencia? George, realmente digo pues recemos, sí, porque toca rezar mucho, pero también unirnos y que la gente sienta que hay alguien que está moviendo esto, porque es que el problema es que no hay, si hay alguien que ¿Qué fue lo que pasó con el presidente Uribe? Que el presidente Uribe cuando digo nos dijo, es por acá, y todos dijimos, por allá, listo, nos vamos. Eso es lo que le falta al país y lo que le falta a la derecha. Inclusive uno ve al mismo Andrés Pastrana. Me, yo, digamos que lo conozco, trabajé con él y sé cómo es. Me impresionó mucho lo que debe estar sintiendo para que haya puesto, estoy enardecido. O sea, hay una cantidad de gente que sí está esperando, ¿qué hacemos? Entonces, yo no estoy diciendo eventualmente, sí me parece que la constituyente podría ser un momento, creo que no lo veo como tan negro como ustedes lo ven, estoy de acuerdo con Ani, pero finalmente sí creo que hay una falta de liderazgo y que ya es un momento, ya pasó una semana, que nos digan para dónde vamos.
0: Sí, yo creo que ya para ir cerrando, Ángela toca un tema con el que yo quería cerrar y que les quería preguntar a ustedes si es yo a veces me pongo a pensar, y esto no quiero que lo tomen a mal todos los, todos los militantes del Centro Democrático ni nada de eso, pero yo a veces pienso que tal vez muchas veces las protestas deberían ser en contra del Centro Democrático. Es decir, ¿qué va a pasar si para las elecciones se le ocurre al Centro Democrático otra vez hacer un circo y poner a todos los candidatos buenos a, a, a dar lo que puedan dar y al final alguien, los enemigos del Centro Democrático, porque es que las encuestas que eligen al candidato del Centro Democrático a veces se les ocurre que los que votan son los enemigos del Centro Democrático y al final los enemigos del Centro Democrático son los que van a elegir al candidato y nos ponen otra vez un candidato pero es que a ver, decimos que a Duque le hace falta carácter y nos ponen luego supongamos, otro candidato sin carácter o peor, eh, con más falta de carácter, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, bueno, es que no queda de otra, el Centro Democrático es lo único, de verdad que yo a veces creo que las protestas las tenemos que hacer, es al Centro Democrático decirles, ya no más, ya nomás esta extorsión, llega un punto en el que yo ya no voy a votar por eso y no importa, pues si gana Petro, ¿qué, qué hacemos? O sea, ya, es, es que es que ah, desespero ver esto, ver cómo son tan tontos a veces para para hacer las cosas y cómo no tienen, o se hacen los bobos o no tienen la capacidad para entender lo que necesita el país. Entonces, no sé si cada uno da su opinión final y, y me responde un poco esta pregunta sobre, porque claro, lo de Ángela es clave, necesitamos un liderazgo, esperamos que venga el Centro Democrático, porque es el partido constituido, porque es el partido llamado a hacer eso, es decir, no nos podemos sacar en este momento algo del bolsillo, eh, ¿qué tenemos que hacer sobre eso?,
5: es que no, yo pienso que no debemos estar esperando a un redentor o a un salvador porque probablemente no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso el trabajo tiene que ser desde las ideas. Y yo no soy tan pesimista de, al pensar que en Colombia no hay ese... O sea, que hay que empezar a educar a todos y demorarnos muchas décadas. No, yo pienso que en Colombia hay un fermento eh, que puede llegar a ser mayoritario lo que pasa es que hay que unirlo y hay que organizarlo desde la propia sociedad civil no desde los partidos porque los partidos políticos y los políticos en general están pensando en las próximas elecciones no en las próximas generaciones y eh, por eso el camino de los partidos o el camino de los políticos pues es válido pero hasta cierto punto es más importante que venga desde la sociedad civil, desde los centros de pensamiento y e ideas como el nuestro en Libertank que nació en Medellín y que estamos eh, ya concitando muchos apoyos de empresarios, de, de personas jóvenes, y que eh, desde ahí empiece a surgir ese cambio. Es, fue lo que pasó en Inglaterra eh, con Margaret Thatcher ella desde el Instituto de Asuntos Económicos, el Instituto de Economic Affairs, ella fue la que bebió de esas ideas y hizo algo que es a lo que deberíamos llegar en Colombia. Se tomó su partido, el Partido Conservador, que no creía en ese momento en estas, en las ideas de la libertad, en las ideas del gobierno limitado, era un partido socialdemócrata tibio más, y ella se lo tomó con el programa de la, de la defensa de la libre empresa y de la iniciativa privada y después cuando llegó al gobierno empezó a implementar esas ideas con firmeza y con consistencia y fue tan exitosa que no solo cambió a su partido sino que también se cambió a la oposición, eso es un éxito real, concreto y posible lo que pasa es que si nosotros nos da miedo dar esa batalla de las ideas Vamos a quedar eh, en el camino. En Colombia hay más derecha que partidos de derecha y que políticos de derecha. en Como decía Álvaro Gómez, en Colombia hay más conservatismo que partido conservador. Lo que hay es que, eh, lo que, hay es que organizarlo, unirlo y proyectarlo con eh, eh, estas propuestas, con estas ideas y con esta movilización inmediata, uniendo a las fuerzas con una estrategia, porque si no sabemos para dónde vamos, los de la izquierda desde hace mucho sí lo, has, lo saben y, con, y desde las minorías han logrado construir, yo estoy de acuerdo, unas apariencia de mayorías y están más movilizados, pero hay una mayoría silenciosa que podría organizarse y llegar a, a, a tener éxito, pero eso no se va a hacer tampoco este año, eso necesita un tiempo y tenemos que empezar a trabajar para el 2022.
0: Juan, sí, pero necesitamos, es decir, yo creo que lo que yo dije no va en contra de vida a lo que tú dices y así, porque es que igual, claro, sí hay que, hay que trabajar eh, educando a la gente y todo lo que tú quieras, pero es que necesitamos esa Margaret Thatcher, necesitamos ese que se infiltre en el partido, necesitamos ese que cambie el partido, porque eso no lo podemos hacer todos como ente, no, necesitamos alguien que haga eso, y para eso la política pues la política es así, necesitamos un tipo carismático, eh, bueno, o mujer, no, no lo sé, un hombre o mujer carismático que pueda llamar la atención, yo incluso hablo de populismo libertario, porque pues a la práctica resulta que necesitamos personificar eso, porque no podemos como hacerlo en general y tan etéreo, entonces eh, que de dónde salga, pues no sé, pero necesitamos a alguien que se tome entonces el centro democrático. Eh, Ani, no sé, tú qué quieras decir.
1: Bueno, yo, a mí, a, a mí lo, el temor que yo siento es este, o sea, nosotros estamos viviendo en un país donde el Tuso Sierra dice que si la Corte Suprema le vuelve a reagendar la cita porque si hubo un mail inicial, él pensaría si va o no va a declarar. ¿Por qué? Porque es que a todo el que declara en ese proceso a favor de Uribe le compulsan copias. Entonces ese es el, el país en el que estamos viviendo, o sea, esto, esto es una cosa que para mí por lo menos fue de lo más impactante que había en toda, en toda esa entrevista hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese país? ¿Quién es la persona que se va a poder eh, personificar dentro de lo que nosotros queremos? O sea, nosotros queremos, sí, una Margaret Thatcher, qué maravilla, yo no estoy viendo a Margaret Thatcher todavía, no la veo. Eh, necesitamos un Ronald Reagan, oh, mejor dicho, qué maravilla, no lo hay. Entonces nosotros tenemos que empezar es desde la ciudadanía a hacer ya esta lucha, porque es que dos años se pasan así. O sea, dos años es en un segundo y ellos están, están creciendo, están creciendo. Y se está normalizando la infamia, se está normalizando que... Yo no sé si ustedes, bueno, los que están en redes, ¿cuántas veces al día les dicen paramilitares? ¿Cuándo les, cuánta, ¿Les parece normalísimo ya a uno decirle cosas por el estilo? Se está normalizando la infamia, se está normalizando eh, ultrajar a las personas de derecha, están criminalizando a la derecha, criminalizando. Entonces no tenemos tiempo para perder, no podemos esperar ahorita que llegue el, el candidato perfecto. Nosotros los ciudadanos tenemos que movernos para poder lograr Enfrentarnos en el 2022, con llámese con quien se llame, a una izquierda que está más organizada que nosotros, y hay que decirlo, es la realidad. Están organizadísimos, están coordinados, uno ve, mira, es que nada más vean cómo salen las columnas de ellos, las columnas salen perfectamente coordinadas. Entonces van a meterse con tal tema y tan, 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 y entonces eh, María Jimena Dussan escribe sobre esto, Cecilia Orozco coge tal y tal y tal, y todo va enfilado hacia el mismo lado. Daniel, coronel, el miércoles, esto es una cosa, es una cosa enorme, entonces eh, mi propuesta es esa, o sea, a mí me parece que el tema de la constituyente eh, sí da temor, yo no, yo no soy ciega, sí da temor, sé que no es el país perfecto para, para tirar una moneda al aire, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo y no nos podemos quedar en que, ah, es que el gobierno ha debido, porque ya no, eso no pasó. Y si lo hace en este momento, creo que tampoco eh, no va a tener la misma, la misma fuerza que si no viene de la misma ciudadanía. Entonces yo creo que es el momento de pellizcarnos y decir, bueno, listo, o sea, nos enfrentamos a, en el 2022 se decide si Colombia va a seguir siendo un país o seguir siendo, entre comillas, un país democrático o no va a seguir siendo un país democrático. Eh, esa es la gravedad del 2022. Entonces, esa, esa es mi invitación, a que, a que nos unamos en torno a un proyecto donde el, el, los ciudadanos lo empujemos.
0: Sergio.
3: Sí, yo creo que eh, en cuanto al tema de partidos, el panorama es complicado porque creo que Juan, Juan David lo recogía muy bien hace un momento y es que la derecha es mucho más allá. Eh, en este caso es mucho más, va mucho más allá, es mucho más grande que el centro democrático, la derecha es mucho más grande que el Partido Conservador. Eh, mucha derecha no se siente uribista, mucha derecha no se siente representada por el centro democrático. Eh, el centro democrático a veces es mucho centro y menos derecha eh, en, en, algunas, en algunos proyectos, en algunas posturas eh, de país. Y pues ahí es donde está el gran reto. Eh, que surja un candidato, que surja un nombre eh, de quién puede ser esa Margaret Thatcher, de quién puede sacarnos, llevarnos adelante, yo creo que más allá de eso, de todos modos, lo que sí hay que buscar es consolidar un Congreso fuerte de derecha que aglutine distintas fuerzas, fuerzas del Partido Conservador, o fuerzas del Centro Democrático, y que unidos, unidos logren tramitar una agenda legislativa que de alguna manera logre destrabar esto y que sea una fuerza política que independientemente de quién sea el presidente de la república de izquierda o de derecha pues logre ponerlo en cintura, logre apretarlo, logre sacar adelante las leyes por las cuales el presidente debe eh, seguir el camino el sendero las cuales pues dictarán cuál es el camino que el poder ejecutivo debe seguir eh, y eso se hace a través de las leyes. Y ahí es donde radica la importancia de las leyes. Y en los debates de control político que le hagan a un gobierno que no se mueve. Pero aquí yo me pregunto, ¿dónde están esos debates? ¿Dónde están esos debates del Centro Democrático o del Partido Conservador exigiéndole al presidente Duque que haga la expresión aérea? ¿Dónde están? A mí que me muestren esos debates. ¿Dónde está esa voz de la derecha en el Congreso de la República exigiéndole al presidente Duque? Muy pocos se ve muy poco, muy silenciosa entonces en la medida en que tengamos una fuerza interesante unida, coercionada que logre trabajar junta por la derecha creo que no importa cuál sea el nombre de quien esté allá arriba en el ejecutivo, en la medida en que tengamos las leyes que dicten cuál es el camino a seguir y tengamos el control político que permita pues, llevar por el buen camino a ese poder ejecutivo a ejecutar precisamente las leyes que estén vigentes en su momento.
0: Ángela,
2: uh -huh. no, yo pienso que, de, que todo vuelve al mismo punto. El tema de, de, de generar y lograr unir, unirlos como dice Sergio, pero sí, el tema es de la ciudadanía. Que la ciudadanía sienta que hay un liderazgo más, con defectos, porque además, pues, en todas partes hay cosas. Pero yo también re, re, resalto que hay muy gente muy buena dentro del centro democrático. Y hay gente buena entre el Partido Conservador, pero claramente el único partido que, que yo, desde que tengo memoria, he visto con el liderazgo y con eh, la solidez y con el, la manera de trabajar de los, la mayoría por lo menos, de, los, de los congresistas del Centro Democrático, yo creo que ahí hay un potencial grande. Creo que puede haber gente de otros sectores también importante que, que, se, que se convoque y que haya una unión, estoy convencida de eso. Pero no descarto, definitivamente no descarto que eventualmente sí es, es una necesidad, por la situación que les decía de que siento que sí estamos en una dictadura, que estamos en manos de una Corte Suprema, que entonces, ¿qué más va a hacer? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué más va a hacer la Corte Suprema? De que a que llegamos al 2022, ¿qué tal si ya les dé por, no sé, inventarse? Es que a ver, todo lo que han hecho es una aberración. El de mañana, pues, eso va a llegar a hacer cualquier cosa. Ese es mi temor también. Pero comparto con ustedes, pues, digamos, recojo lo que han dicho la mayoría y estoy de acuerdo, y pues pienso que por lo menos es importante que estemos hoy seis personas de derecha como dice mi amigo Agustín Laje una vez que nos dio una, una charla a, les dio unos, a unos eh, candidatos y políticos antes de las elecciones del 2018 dijo, los únicos dos de derecha en Argentina somos Nicolás y yo yo dije, no, pues están, están más fregados que nosotros, eso me parece que es un punto eh, pues para comenzar, y creo que hay que tener esperanza también, ¿no? Por más miedo, por más tristeza que uno sienta, pues hay que tener esperanza y para adelante. Uh
0: -huh. De
4: Pues este debate ya lo he tenido con las dos, con tanto la doctora Ángela como con la doctora Annie en distintos momentos. Y la pregunta que me hacen siempre, bueno, y entonces usted que todo lo ve tan mal es qué piensa o qué se puede hacer. Y yo le reitero, el poder es para poder. El Centro Democrático hizo elegir a Iván Duque presidente de la República con las banderas y los postulados del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay un electorado en este país, hay unos colombianos que eligieron a Iván Duque. Ellos, todos unidos, el partido en cabeza representando a todos esos ciudadanos, exíjanle al presidente de la República que se monte, en un proyecto para reformar la constitución, la justicia y lo que sea necesario para hacer de este país un país viable. Esto no es solamente con los ciudadanos en la calle porque, ojo, ustedes piensan en los ciudadanos de las ciudades pero ustedes no están pensando en los ciudadanos de, de las áreas rurales de Colombia donde hay un fusil aquí apuntando en la cabeza y le dicen, ojo usted no va a ir a votar eso, usted se quede aquí usted no tiene por qué moverse piensen en eso también, por eso es fundamental que haya esa unión y esa es la propuesta. Si nosotros elegimos al presidente de la República, ¿por qué no empezamos por exigirle a él? ¿Por qué el Partido Centro Democrático no empieza por exigirle a él?
3: ¿Por qué el oh, Partido Democrático no lo han exigido, Demar? ¿No han dicho una sola palabra? Bueno, él, es, años, el, es el deber ser.
6: Es el deber dos ser. Dos años,
3: ya en plan electoral, ya no le van a exigir nada al presidente y, y pues fue su presidente y listo. Ni una palabra. He oído yo del Centro Democrático exigiéndole al presidente temas como ese, como la reforma de la justicia, como la expresión, bueno, tantos temas.
4: Bueno, es, 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 es lo que tiene que venir. En es, lo que que tiene reuniones. Que... es
2: muy complicado y bancada Y debería venir, yo estoy de acuerdo con Demar
4: en eso, perdón. Eso, esa, esa es la solución que veo, sí, o sea, ante una situación tan difícil, prefiero que se haga el intento de exigir y sentarlos a la mesa para que el poder sirva para poder y no terminar sentados en la mesa abrazándonos con los alias en el Congreso, porque eso sí que sería el peor de los mundos. Ya nos, nos hicieron una prueba, van por la segunda. Y si nosotros no logramos esa unión ejecutivo-legislativo, créanme que vamos para ese lugar. Vamos a ese lugar.
0: Bueno, yo creo que necesitamos, necesitamos un gobierno y necesitamos un Congreso que identifique al enemigo y que sea fuerte, porque ya entendemos que que nuestro enemigo es demasiado fuerte y ya pudimos hacerlo una vez y sabemos cómo hacerlo, que esa también es una ventaja ¿no? En el 2002 pues eh, Colombia estaba casi que tomado por las FARC y ya lo logramos una vez y sabemos cómo hacerlo, simplemente tenemos que volver a hacer lo que ya sabemos que funciona ¿no? Ahora bien yo sí creo que la, el, el poder de la gente y la presión de la gente es muy importante, en Brasil por ejemplo eh, los jueces que también están por supuesto tomados por la izquierda han intentado muchas veces y han tomado decisiones en contra del presidente Bolsonaro y la gente ha salido en las calles a bloquear las calles alrededor de las casas de esos jueces y la gente ha logrado incluso que los jueces en Brasil se echen para atrás de decisiones, pero bueno en Brasil es que tienen un presidente bastante fuerte, eh, acá pues no lo tenemos, entonces mi, mi, mi pregunta de nuevo, es ya para cerrar, es muchas veces yo creo que, que nos va a tocar eh, preguntarnos el reclamo hacia quién. ¿Le vamos a reclamar a las farc ¿Le vamos a reclamar a la izquierda? ¿O más bien le vamos a reclamar a esos a los que les dimos nuestros votos? Eh, bueno, muchas gracias a, a ustedes cinco por acompañarme hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos el próximo jueves a las 8 pm de Colombia. Bye, un abrazo. Gracias, hasta luego.